0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to IPO von Digital Kompakt. Ich bin Joel Kaczmarek, mit mir ist wieder dabei Erik Leipold. Moin Erik. Hi. Sag doch noch nochmal einen Satz zu dir, für alle, die die erste Folge verpasst haben, das wir jetzt hoffentlich nachholen werden. Was machst du genau, wer bist du?
1: Ja, ich bin bei der deutschen Börse verantwortlich für den Bereich Pre-IPO und Capital Markets. Bedeutet eigentlich, wir haben aufgebaut vor knapp anderthalb Jahren das Deutsche Börse Venture Network. Das liegt bei mir im Verantwortungsbereich. Wir haben Fintech Hub in Frankfurt und ich bin auch verantwortlich für den Weg zum IPO, sprich für das Listinggeschäft und die Emittentenbetreuung.
0: Hervorragend. Also man merkt schon, thematisch passt das sehr, sehr gut. Wir wollen nämlich so ein bisschen uns den Bereich angucken. Wenn man unternehmerisch tätig ist, vielleicht kann irgendwann ein Börsengang Sinn machen, vielleicht auch nicht, aber diese ganze Phase davor, ja, also so nicht unbedingt die Hardcore-Seed-Phase, sondern eher so dieser Mittelbereich dazwischen, der interessiert uns ja. Trotzdem wollen wir auch mal den Blick ein bisschen schweifen lassen in den Seed-Bereich, weil das hängt ja alles miteinander zusammen. So, und unser Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, ist das ganze Thema Matchmaking. Das heißt, wie finden Investoren und Startups eigentlich zusammen und da haben wir einen sehr, sehr guten Investor, weil ich finde mit sehr spannendem, sehr fokussierten Konzept. Pavel, sag mal kurz ein paar Worte zu dir.
2: Hallo, ich bin Pavel von Point9 in Berlin. Seit ungefähr sieben Jahren betreiben wir Fonds und investieren in Seed und Series A Startups, vor allem in den Bereichen Software und Marktplätze mit viel Fokus auf B2B.
0: Also Point9 Capital, ich finde, ihr macht sehr, sehr spannende Sachen. Also ich habe das Gefühl, ihr habt halt euch wirklich Konzepte überlegt, da wollen wir natürlich so ein bisschen eintauchen, weil wir wollen jetzt mal verstehen, wie läuft es eigentlich ab, dass ein Investor an Deals kommt. Also kannst du mal so ein bisschen beschreiben, ihr macht das ja in einer sehr, sehr frühen Phase, das heißt bei euch ist das vielleicht nochmal komplexer als bei Leuten, die irgendwie nur gucken müssen, wer hat eine gewisse Schallmauer schon durchbrochen. Über welche Kanäle geht ihr und wie gelangt ihr eigentlich an die Flow?
2: Also ich kann erzählen, wie es bei uns ist, dazu muss ich sagen, dass es unterschiedliche sie sehr unterschiedlich machen, also es ist nicht so, dass es irgendwie ein Standard Palette an Sachen ist, die Daniel da durchmacht. Also für uns, ich glaube, die meisten Deals, die wir machen, die kommen über ein breiter gefasstes Netzwerk. Das heißt, wir versuchen, Kontakte zu Unternehmern zu pflegen, mit denen wir zusammenarbeiten, zusammengearbeitet haben oder die wir kennen und gut finden, weil die oder deren Freunde, die starten immer wieder was Neues. Und da wollen wir, so sagt man, schön top of mind sein bei denen, dass sie, wenn sie dann Finanzierung denken, dann auf die Idee kommen, bei uns nachzudenken. Das ist das eine. Das andere ist, wir verfolgen die Märkte, die wir interessant finden, lesen viel. Und wenn wir was Interessantes sehen, wo wir vorher nicht in Kontakt gewesen sind, dann versuchen wir, die Leute proaktiv anzugehen. Und der dritte Kanal ist, wenn Leute uns dann sozusagen über die Webseite ansprechen, das, das funktioniert auch durchaus, ist, glaube ich, die Conversion Rate ist, ist am geringsten, weil wenn jemand sich mit der Materie beschäftigt, versucht das über Netzwerke zu schaffen und so weiter, aber trotzdem passieren auch so Deals. Also das sind so die drei Quellen.
0: Genau, der, der Punkt, dieses über die Webseite ansprechen, ich saß kürzlich mit dem Kollegen Leibold von eVentures irgendwie auf einem Panel und er meinte, irgendwie in x Jahren, die er das Business macht, ist noch nie ein Lead gekommen über diese hm. Deals-Ad, Investments-Ad, Hello-Ad, wie immer diese E-Mail-Adressen alle heißen. Also jeder sagt eigentlich immer Netzwerk, wenn es irgendwie um Sourcing geht, hast du ja auch eigentlich gerade klar gemacht, dass das so der wesentliche Impact ist. Inwieweit ist das denn mittlerweile bei so einem VC systematisiert oder ist man eigentlich nur so eine getriebene Kuh, die von Event zu Event rennt und einmal im Monat irgendwie nach einer bestimmten Liste seine Kontakte durchtelefoniert? Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen, dass jemand auf diese Weise Deals sich holt?
2: Es ist eine Herausforderung, glaube ich, für jeden VC, weil es ja fünf Events pro Woche gibt in Deutschland alleine wahrscheinlich, 20 in Europa und es gibt irgendwie tausende Unternehmer und so weiter und uns hilft es dort wirklich, dass wir sagen, das sind die Themenbereiche, die uns interessieren und wir versuchen dann in diesen Bereichen die Konferenzen zu besuchen, die Netzwerke zu pflegen. Natürlich, wenn man sagt, ich mache ganz Europa alles und alle Stages, dann muss man das irgendwie anders rangehen, aber das ist, glaube ich, die Kunst zu priorisieren und, und sich dann für irgendwas zu entscheiden, wohl wissen, dass, dass dann ein paar andere Bereiche dann wegfallen und da hat man kein gutes Netzwerk. Ne? Wie aber groß ist euer neuer Team, was ihr da habt? Für, Wir äh, haben in, insgesamt 13 Personen bei Point 9, davon 7 im Investmentteam. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Das müsste ja eigentlich das Einfallstor für euch sein. Und Bei der Börse ein bisschen, so wie ich euch verstanden habe, ist euer Ansatz ja zu sagen, hm. es gibt irgendwie so einen Gap, es gibt irgendwie spannende Unternehmen und es gibt Investoren. Wir müssen ja nicht mal mehr uns nur beschränken und sagen, nur hierzulande, man kann ja international denken. Man kann ja bei Investoren auch in unterschiedlichen Leveln denken. Also Pavel jetzt ein Seed-Fonds, man kann ja auch sagen, man nimmt Corporate-VCs, man kann sagen, man nimmt Family-Offices. Was ist denn deine Hypothese, Erik, wie ihr in so ein Thema da rein gerätschen wollt?
1: Als wir damals gestartet haben mit dem Venture-Network, war ja eigentlich die Hypothese, dass Unternehmen im late Stage bereich die Finanzierung, die, sage ich mal, größer 10 Millionen ist in Deutschland nicht so einfach bekommen. Und dass die Netzwerke der deutschen Unternehmen, der deutschen Startup-Unternehmen nicht so gut sind, gerade zu den internationalen Investoren. Und da haben wir gesagt, okay, wir bauen jetzt mal ein Netzwerk auf und versuchen, deutsche Late-Stage-Startups zu verbinden mit internationalen Investoren, um gerade diese Finanzierungslücke zu schließen. Ich glaube, mittlerweile gibt es dieses Problem nicht mehr so extrem. Ich glaube, da sind ein paar ganz gute Runden entstanden. Brillen, die über 40 Millionen gemacht, e über 40 Millionen gemacht und auch immer mit ausländischem Geld, Ich glaube, sehr US-lastig dann auch. Das ist im Moment ganz gut aufgestellt, aber wo wir auch irgendwie so Nachholbedarf sehen, ist einmal im Bereich Corporate VCs, wo es ja in Deutschland mittlerweile sehr, sehr viele gibt. Da kommt ja irgendwie jeden Monat eine neue Meldung, dass irgendjemand jetzt auch sein Corporate VC gelauncht hat, die, glaube ich, in der Regel über keine guten Netzwerke verfügen im Bereich Family Offices, die sehr große Sorge haben, teilweise sich mit anderen zu vernetzen, weil sie das vielleicht gar nicht wollen, weil es auch nicht ihr bislang ein kräftiges Geschäftsmodell war. Die wollen eher, naja, einen neutralen Partner haben. Da sind wir, glaube ich, ein guter Ansprechpartner als deutsche Börse, weil sie sind neutral, haben eine gewisse Reputation und da binden die sich eher bei uns an, als vielleicht jetzt irgendwie mit anderen Venture Capitalists zusammenzuarbeiten. Und da wollen wir eigentlich rein und da die Brücke schlagen zwischen Investoren auf der einen Seite, die vielleicht nicht in diesem hier wie Point 9 super gut vernetzt ist und viele viele Partner hat und den Startup auf der anderen Seite, die halt sagen, okay, ich suche gerade Kapital und da wollen wir eigentlich die Brücke schlagen, die zusammenbringen. Macht das Sinn für dich?
0: Ich
2: weiß nicht, das ist ja schon so ein bisschen die spätere Phase, da kann ich eher aus der Perspektive eines Startups sprechen, wo wir dann, wenn wir bei der Seed-Phase einsteigen und dann den Startups bei den späteren Finanzierungsrunden helfen mit Kontakten. Also ich denke, das macht umso mehr Sinn, umso later stage man spricht, wenn wir über so Series A oder B sprechen, dann glaube ich, gibt es einen Markt von Leuten, die wirklich darauf spezialisiert sind und da denke ich, es ist es schwierig, über eine Plattform dann vielleicht immer wieder, passt das sehr gut thematisch oder so, ne? irgendwie. Chemical Startup und Unternehmen aus der Chemiebranche, die sich vorher nicht gekannt haben, auf dieser Ebene. Aber wenn wenn jemand den mal gar nicht kennt und reinkommt und sagt, hey, zeig mir mal gute Early Stage Startups, dann glaube ich nicht, dass das eine Plattform ist, wo die Startups zuerst hingehen. Ne? Bin ich mir nicht so ganz sicher, weil es gibt natürlich auch ja. Startups, ja. die haben wir auch bei uns im
1: Netzwerk, die sind vielleicht bootstrapped und ja. haben noch keinen Investor wie euch, also ja. verfügen über ja. kein Netzwerk, was irgendwie funktioniert. Ja, kann, kann durchaus sein. Also und es gibt es also, ja. einmal die mhm. und dann gibt es mhm. ja auch relativ viele, die irgendwie Ausgründungen sind aus Universitäten, die Ausgründungen sind aus anderen. Ein Unternehmen, ja. wo dann irgendwie eine, eine Merck oder eine Siemens sagt, okay, wir haben hier eine Ausgründung, die haben wir jetzt so und so lange finanziert, aber wollen jetzt vielleicht einen Venture ja. Capital Fonds oder so dazu holen, der irgendwie den Sprung zum nächsten Level dem Unternehmen auch bringt, mit Kontakten und ja. vielleicht auch mit Management Education, wo du sagst, okay, du hast jetzt einen Venture Capitalist da drauf, der hat so ein Unternehmen schon mal betreut, bis zum IPO, bis zu irgendeinem Exit oder das halt wirklich valuable gemacht. Ich meine, klar, so Unternehmen, die von, an, von Anfang an irgendwie mit einem guten VC ausgestattet sind, der die begleitet und dann auch in den nächsten Runden dabei ist, Kontakte macht.
2: Da sind wir vielleicht nicht der richtige. Ich glaube, ihr Partner. seid auch, glaube ich, vom von der Marktausrichtung her ein bisschen breiter aufgestellt als, als sage ich mal, wir, wo wir wirklich nur, nur Internet machen und dann im Internetbereich auch nur ganz bestimmte Bereiche, wo ich glaube, das Ökosystem wird immer besser und so. Und ich verstehe, ihr denkt das ein bisschen breiter. Ne?
0: Aber man kann ja trotzdem aus seiner seiner sozusagen Überlegung gerade mal so ein bisschen ketzerisch formulieren, ob bei euch dann nicht tendenziell eher der schwächere Dealflow schlummert, weil der gute so jemanden wie ihn schon proaktiv gefunden hat.
1: Ich glaube, damit tut man uns eher Unrecht. Also also was wir jetzt im Moment ja versuchen, ist auch so ein bisschen früher die Unternehmen ans Netzwerk zu binden. Also wir haben ja uns am Anfang sehr stark spezialisiert auf diese Late-Stage-Unternehmen, die in der Regel, das ist absolut richtig, was Pavel da sagt, schon über ganz gute Netzwerke verfügen. Aber selbst da haben wir festgestellt und sonst würde es halt auch nicht oder hätte es nicht funktioniert in der Vergangenheit hier, dass viele der Unternehmen, insbesondere in den USA, überhaupt kein Netzwerk haben. Ja? Und ja. auch teilweise die deutschen Investoren, die investiert hatten in den, in den Anfangsphasen, das Netzwerk in die USA auch nicht so haben. Ja, ich meine, wir haben in Deutschland auch nicht so viele Venture Capitalists. Einige aus den USA wie General Atlantic und so, die kommen natürlich jetzt auch rüber und gucken sich den Markt hier an. Aber wir haben da schon gemerkt, dass da schon viel, viel an Netzwerk entstanden ist zwischen den deutschen Unternehmen und den US-Investoren. Es hat gut funktioniert, Klar, wir freuen uns, wenn nachher dieser Markt noch näher zusammenwächst und sich da na nachher alle kennen, aber wir glauben, wir werden immer einen Mehrwert liefern können mit so einer Plattform. Plattformen sind halt einfach unser Kerngeschäft und Transparenz in so einen intransparenten Markt zu bringen, ist aus meiner Sicht sehr sinnvoll. Was ich
2: interessant finde, was du am Anfang gesagt hast, diese Hypothese mit 10 Millionen aufwärts und dass die vielleicht jetzt nicht mehr so ganz stimmt und da würde ich zustimmen, aber wenn du sprichst 30, 50 Millionen aufwärts, das stimmt immer noch. Und da gibt es europaweit, glaube ich, nicht so viele Fonds, die solche Tickets schreiben können. Dafür können das Corporate sehr gut machen. Und Oder Private Equity, die wir auch bei uns drauf haben, ja. Zum Beispiel, die, 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 die gehen auch langsam in die Tech-Richtung, so oder manche auch gar nicht so langsam, sondern ziemlich schnell. So, man sieht das im Automotive-Bereich jetzt. Ne? So Mobility, großes Thema. Und mir kommt so vor, dass sich jetzt Volkswagen, BMW und wie sie alle heißen, überbieten mit Presseerklärung, wer gerade mehr in irgendwie <lacht> den nächsten Uber investiert hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie dann wirklich erstmal überhaupt keinen Zugang zu dem Markt haben. Und wenn ihr dann auf dem Radar-Screen so diese schon größere Companies haben, die für sie doch nicht so sichtbar sind und um dann richtig große Geldmengen zu schieben helfen könnt, das ist, denke ich, etwas, wo, wo es eine Lücke gibt. Und ja. teilweise
1: eigentlich nicht nur die größeren Companies, ich meine jetzt eine Daimler oder eine BMW, die haben sich ja in dem Markt jetzt selbst umgetan. Die haben jetzt in Berlin teilweise Office, ja. bei denen auch, aber wo wir es noch stärker merken, ist eigentlich, und ich glaube, wo auch so ein bisschen die Reise hingeht und der Trend hingeht im Moment, was wir merken, ist, dass auch der deutsche Mittelstand, sagen wir immer Backbone an der deutschen Wirtschaft, die müssen auch digitalisieren, die müssen auch irgendwie gerade jetzt im B2B-Bereich irgendwie ihre Industrieunternehmen voranbringen und die um nächstes Level bringen und die sind halt gar nicht in dem Thema drin. Ja, ja aber das ist eine
2: schöne Wandung der letzten, sag ich mal, Monate oder Jahre, wo es vor drei, fünf Jahren hieß, ja, diese Startups, das können wir alle selber. Wenn das wirklich relevant ist mit dem Internet, dann machen wir es selbst und ich denke, in die großen Companies in Europa oder insbesondere in Deutschland haben schon diesen Gedankensprung gemacht, also eigentlich können wir das nicht und eigentlich müssen wir investieren in diese Companies, um dabei zu sein, um sich dann zu positionieren, vielleicht sowas mal zu kaufen, wenn das richtig gut zu uns passt. Und ich weiß nicht, wie gut die da aufgestellt sind, den Markt zu beobachten und Ja, gar vernetzen. nicht, das ist das Problem.
1: Ja, ja. Guck dir mal die ganzen äh, Mittelständler an, die sind halt in der Regel in Deutschland auch nicht in den Städten wie Berlin, Frankfurt, München, äh, Hamburg, teilweise dann vielleicht München und Hamburg, aber eher irgendwie so im, im Umland. Und die haben erstmals das große Problem, die sind technologisch noch nicht so weit, die kriegen kaum noch gute Talente irgendwie von ja. den Universitäten ja. raus, weil irgendwie wer heute äh, ein super Studium gemacht hat, hier WHU oder wo auch
2: immer, der gründet oftmals und äh, will dann was eigenes machen. oder alleine die Stadt, ne? man, will, man will eher in Berlin leben, als ich habe mal ein Projekt gemacht mit der Braun-Melsungen, ne? so Riesen-Company, aber irgendwie im Wald. Ich glaube, das, das ist ein sehr spannendes Unternehmen, aber Und wie viel hast du davon in Deutschland? Ja, da gibt es so halt viele, Tausende, ja. Ja, ja. die
1: so, die so sind und die eigentlich auf der Suche sind, genau nach den Unternehmen, die wahrscheinlich bei euch dann rauskommen, die vielleicht Software as a Service machen oder was auch immer und selbst für so einen Investor wie euch, können wir glaube ich gut eine Verbindung herstellen zu einem ja. Investor aus dem Corporate-Bereich, der zu uns sagt, hier, ich suche Unternehmen und das ist ja unsere Ambition, wir wollen die, die Investoren, die bei uns auf der Plattform sind, wirklich kennenlernen ja? und es ist nicht so, dass die bei uns auf der Plattform mhm. irgendwas eingeben, irgendwie drei Sätze, sondern wir wollen persönlichen Kontakt zu denen haben und wissen, was ja. ihr sucht oder was ihr im Portfolio habt was wir vielleicht dann auch anderen anbieten können, wo ihr dann einen smarten ja, Exit haben 18, könnt.
0: Ja. Also ich meine mal so die Hypothese nochmal zusammengefasst, die die Jungs jetzt haben. Ja, Es gibt ja viele viele andere, wir wollen ja so auch das Thema Matchmaking als, als, sozusagen aus der Übersicht ein bisschen sehen. Die sagen halt, sie finden es spannend, transnational zu verbinden, Transparenz mhm. zu schaffen. Ja. Und du sagst, in der frühen Phase ist es eher so ein bisschen eher nicht, aber sozusagen, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, was du finanziert hast und musst dann denen helfen bei der Series A, B, C und weiter, Geld zu suchen, macht sowas dann da Sinn? Also löst das wirklich ein Problem? Also, den
2: ich haben? denke, wenn unsere Startups, die dann oft in bestimmten B2B-Bereichen unterwegs sind, wenn sie irgendwo hingehen könnten und filtern könnten, Logistikbereich, was gibt es da für Unternehmen, weil oft kennen sie sie nicht, das sind ja oft irgendwie Namen, die irgendwie versteckt sind und die nicht jetzt öffentlich sehr bekannt sind und dann, sag ich mal, Logistik Nordeuropa, boom, wen gibt es da? Und wer hat da Interesse, sich mit Startups oder mit so ein bisschen latest Day startups zu beschäftigen, würde man auf jeden Fall sich angucken. Was dabei rauskommt, weiß man nie, aber zumindest die Option zu haben, zu schauen, welche Corporates sind da interessant. Dazu muss man sagen, mit Corporates ist immer so für ein Startup, wenn das ein potenzieller Exit-Partner ist, ist es immer so ein bisschen äh, sprechen und von lernen, cool, aber Geld früh nehmen ist schlecht, weil das dann im schlimmsten Fall dir die, die Exit-Kanäle verbaut, wenn du schon einen potenziellen Käufer im Cup-Table hast. Das heißt, du willst eher für den Exit am Ende optimieren und nicht schon am Anfang. Außer der Strategie, aber ich Strategie. Außer du strukturierst es dann so, dass er irgendwie sehr wenige Rechte hat und so, aber darauf haben sie dann auch meistens auch keine Lust. Mhm. Also es ist immer spannend, aber nicht super einfach. Ja, na,
0: vor allem ich hatte den Eindruck, dass viele Startups sagen, ich habe keinen Bock hier irgendwie Corporates aufzuschlauen, für mich ist das Dump Money. Oder Und die Erfahrungen,
2: die, die die Gründer unter sich austauschen, so mit Corporate, sind immer sehr ähnlich, super langsam, super irgendwie detail dauert alles irgendwie nicht drei Tage, wie mit Leuten, die das täglich machen, sondern eher die Entscheidung anderthalb Monate. Das sind wirklich wichtige Sachen für Startups. Die Corporates können es oft nicht nachvollziehen. Ja, muss ja, ja doch durch, durch unseren Vorstand durch. Glaub, das muss halt auch immer, <lacht> immer passen. So ja, Ich meine, mach, ja. machst
1: du dann als Corporate oder lässt du dann als Startup zu, dass dich irgendwie jemand so schluckt, dass er auch wirklich Einfluss hat? Oder machst du irgendwie vielleicht eine Minderheitsbeteiligung, ja, genau, wo klar. du Startup dann alleine lau weiterlaufen lässt und sagst, okay, ihr wächst weiter, ich kann euch vielleicht helfen mit Know-how, vielleicht auch helfen mit Kontakten, vielleicht mit, helfen mit Kunden, vielleicht mache ich auch meine Datenbank für euch auf oder meine Datenbasis, die ich hier habe habe, vielleicht könnt ihr bei mir Daten abziehen in euren... Also wenn ihr das in äh, Corporates zwar vermittelt, dass es das
2: so läuft, dann ist es <lacht> gut für alle so, ne? ja gut, ist Weil jeder. helfen ist gut, aber dann zu früh versuchen, Einfluss zu nehmen und das Unternehmen zu steuern, in welche Richtung er am besten laufen soll, ist ja nicht die Aufgabe des Investors, also weil das sind ja die Unternehmer, die was Neues machen. Ne? Ich glaube, am sinnvollsten ist halt, wenn aus dem Unternehmen jemand in das, in das
1: Startup, irgendwie in den Aufsichtsrat oder so mit reingeht und sagt, okay, ich kann wirklich bei Tragen, dass ihr schneller wachst, dass ihr besser wert oder was auch immer, ähnlich wie es ihr als VC machen würdet. Ja? Und ich glaube, Corporates haben schon teilweise viel Erfahrung am Markt und können dann schon helfen. Ja? Insbesondere natürlich jetzt irgendwie bei Fintechs, wo wir sagen, einfach auf der Kundenseite, wir, wir können euch hier mit unseren Kunden zusammenbringen, mit unserer Datenbasis und so. Ja?
0: Aber ich meine, ihr habt ja so ein bisschen für euch dann die Rolle von so einer Kupplung im Auto eingenommen. Das heißt, du hast irgendwie Reifen, die drehen sich und dann hast du einen Motor, der hochtourt. Das heißt, du hast zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten und eine Kupplung hat ja so ein bisschen die Funktion, sowas zusammenzuführen, dass das sozusagen schon cool passiert. Sehr passt. schön. Ja, das ist ein gutes Bild. Schön ausgedrückt, ja. <lacht> wie macht ihr denn das? Übernehme
1: ich vielleicht von der. Naja gut, wie machen wir das? Ja, ich meine, wir haben jetzt in, in diesem äh, bisschen mehr als einem Jahr haben wir knapp über 200 Investoren bei uns ongeboardet. Ja. Und sind das vor allem Corporates? Oder? Nee, es sind schon viele. Also ich sag mal so, wir haben natürlich erstmal gestartet, weil wir gesagt haben, wir wollen die VCs drauf haben, die man kennen muss. Ja. Also natürlich sind jetzt alle drauf, General Atlantic, Excel, Atomico, die Deutschen auch, eine Index und so. Dass wir einfach diesen Bereich abgedeckt haben. Dann haben wir viele kleinere aus UK, die auch Fonds haben. Wir haben viele aus dem Private Equity Bereich, wir haben einige Corporate VCs, wir haben aber auch Public Investoren, weil wir halt bei den Public Investoren gemerkt haben und aus den Gesprächen mitbekommen haben, dass die, wenn die ein IPO dann sehen, wenn die erstmal eine Zalandos erstmal mit dem Sounding bei denen ist, dass die das Unternehmen zwar kennen vom Namen, aber mit dem Unternehmen noch nie gesprochen haben. Die konnten sich also null Coverage aufbauen, die wissen nicht, ob die in den letzten zwölf Quartalen ihre Zahlen erfüllen haben oder nicht, ob die KPIs gelaufen sind. Das haben wir gesagt, wir nehmen alle drauf, die vielleicht Interesse haben könnten, bei welchem Exit auch immer dabei zu sein aber bei welcher Finanzierungsrunde. Und unsere Ambition war es irgendwie, die Investoren so gut kennenzulernen, dass wir genau wissen, in welchen Sektor wollt ihr investieren, wie groß sieht bei euch normal so eine Check Size aus, wer da vorher schon drin sein, wie sollte ein Cap Table ausgesehen haben und so weiter und so fort. Und dass wir auf Basis dieser Erkenntnisse, die wir den Investor gesammelt haben, die wir in der Datenbank eingegeben haben, ganz genau sagen können, wenn jetzt ein Startup kommt oder wenn du als, als Investor kommst mit einem Startup, du sagst hier, ich habe hier ein Startup, wir suchen dafür irgendwie 25 Millionen Euro, wir wollen eine größere Runde machen, habt ihr da Investoren bei euch im Netzwerk und dass wir dann sozusagen aussuchen können aus unseren ganzen Daten, die wir da haben. Hier haben wir zwei Family Offices, die wollen investieren und irgendwie als, als Long-Only da drin bleiben und das Unternehmen weiter verfolgen, können auch noch weitere Runden mitmachen. Wir hätten einen Private Equity, der vielleicht so eine Größenordnung machen kann, obwohl das wahrscheinlich dann zu klein ist in dem Bereich, aber welche Venture Capital Fonds wir vielleicht auch haben, die jetzt in die UK sind und die dann auch teilweise nicht so bekannt sind, sondern die auch irgendwie kleinere Dinge sind. Ja? Ja.
2: Also ich glaube aus unserer Perspektive oder aus, aus Perspektive des Postfonds je weiter das ist, je weiter nach uns quasi die Investoren, die du dann im Netzwerk hast, sich befinden, desto spannender ist es aus unserer Sicht, weil so Excel und Index die sind dann direkt nach uns meistens oder manchmal zusammen, da kennen wir uns auch direkt, aber ich meine so Fonds, die Pre-IPO Investments machen oder die irgendwie eine Global Expansion Runde von 100 Millionen gerne anführen, wo sie sehen, dass Europa läuft schon gut und wir wollen jetzt USA und Asien oder sowas. Das ist etwas, wo es glaube ich, in Europa vor allem sehr unstrukturiert ist und da gibt es sicherlich viele Namen, von denen wir oder unsere Startups nie gehört haben und da kann es wertvoll sein. Vielleicht dann noch zu einem Punkt, also Matchmaking ist natürlich
1: ein Thema, Investoren und Companies die Kapitalsuchen zusammenzubringen, aber letzten Endes wollen wir irgendwann mal dahin, weil wir, wir haben halt einfach mitbekommen in dem Markt und das weiß ja jeder, dass diese Finanzierungsrunden relativ lange dauern. Ja, egal ob du das mit Venture Capitalists machst oder mit Corporate machst, es dauert einfach lange, eine ordentliche Due Diligence zu machen, es dauert lange, irgendwie Legal Statements einzuholen, da jemand dran zu setzen, der sich das alles anguckt und gerade bei den Early-Stage-Unternehmen ist dann halt auch so, du hast irgendwie einen CEO da drin, der auch Founder ist, der die Runde auch verkaufen muss, dann vielleicht selber viel eingebunden ist. Unsere Ambition ist irgendwann mal zu sagen, okay, du kommst als Unternehmen zu uns, willst eine Finanzierungsrunde machen und wir nehmen dir eigentlich das Ganze organisatorisch ab, das administrative ab und kümmern uns darum. Wie wir das nachher machen, mit welchen Partnern wir das machen, weil das werden wir nicht alles selbst machen können, das müssen wir mal gucken. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
2: Und schafft man, man das, dass es mehr IPOs gibt in Deutschland und Europa von Tech-Companies? Warum gibt es nicht so viele? Gibt es nicht genug Companies oder gibt es nicht genug Nachfrage auf der Seite der Public Investors? Oder? Also Ich glaube, die Nachfrage bei den Public Investors, die ist relativ gut. Wir hatten jetzt gerade den ersten
1: Börsengang aus dem Venture Network gehabt mit VAQ Tech. Ja, okay. Die haben jetzt am 30.09. ihren IPO gemacht. waren knapp 80 Millionen, die die da eingesammelt haben. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte. Aber diese Größenordnung an IPOs, die haben wir in Deutschland so gut wie nie. Ja. Ich meine, in Deutschland ist es in der Regel so, dass ein IPO funktioniert ab einer gewissen Größe. Was ist die Größe? Man sagt so zwischen 255 und 300 Millionen Market Cap, die dann okay. rauskommt. Ja. Ja. Und ich meine, jetzt die einzigen zwei, die kleiner waren, auch was die Kapitalerhöhung angeht, waren windelnde ah. und jetzt die Power oh, Wir hatten am Anfang des Jahres noch eine Brain, die Brain, die auch aus dem Biotech-Bereich kam, die auch relativ klein war, die haben knapp 40 Millionen eingesammelt. Also sowas ist bei uns in Deutschland schon eher eine Seltenheit. Warum? Ja. Ja, weil wir im, im Public-Bereich nicht die Investoren haben oder die Fonds haben, die in so Listed Companies investieren in der Größenordnung, weil die jetzt sagen, wir brauchen eine Mindestliquidität und eine Mindestliquidität ist natürlich bei so einem Börsengang, ja. wo du irgendwie vielleicht 100 Millionen Market Cap hast und wo du dann nicht auch 100 Millionen Free Float hast, sondern vielleicht 30, 40 Millionen Free Float. Na, was willst du da investieren? Also ab 500
2: also? Millionen oder so macht es dann Sinn vielleicht, ne?
1: Also, ja, oder 200, 300 mhm. Millionen. Also du brauchst halt eine gewisse Größenordnung eigentlich einfach an handelbaren mhm. Stücken. Ja, es muss irgendwas handelbar sein, sonst hat es bislang nicht funktioniert. Ich glaube, es hat du sich ein bisschen geändert. Ja. ja, ich glaube, das geht jetzt schon so ein bisschen der Trend dahin, dass man sagt, ist, die Kleineren funktionieren auch. Ich glaube, hier Bärenberg hat hier einen guten Job gemacht bei dem vq tech das ist eine erfolgreiche Platzierung geworden. Das finde ich, finde ich auch gut. Aber oftmals sagen die Banken dann oder die Begleiter dann auch wie bei einer Zalando, ja, ich meine, du brauchst halt diese gewisse Größe, am liebsten natürlich eine Milliarde dass du dann auch irgendwie die Möglichkeit hast, in den Index zu kommen und ja. so weiter. Weil es das nicht Aber denkst du, wenn man dann
2: schon so weit ist mit dem Unternehmen, dann ist ein IPO eigentlich gut machbar in Deutschland. und äh Ja, klar. Und du, du erreichst in Deutschland genau die gleichen Investoren
1: wie überall anders okay. auch. Wenn okay. du in Deutschland bei uns im Markt investiert bist und hast eine ordentliche Bank dabei,
2: die einen guten Reach hat, ja. Also, ich meine. Das heißt, der Grund dann für die fehlenden IPOs ist dann nicht, dass das mit der Börse oder so irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern es gibt einfach nicht genug große Companies, die das wollen auch. Ja. Ja? ja, und ich meine, wir haben, ich glaube, wir haben in Deutschland
1: schon einige, also erstmal haben wir in Deutschland natürlich super viele Companies im Mittelstandsbereich, die auch äh, wahrscheinlich Milliarden Companies wären, die, die einfach auch nicht IPO machen ja, wollen, weil die Familien geführt sind und in Familienhand auch noch sind, wo viele Familien auch keine Anteile abgeben wollen oder keine Macht abgeben wollen im Unternehmen. Kann man das so strukturieren, oder? Das kann man so strukturieren. Es ja. ja. gibt jetzt auch ja. zwei ganz ja. gute Beispiele. Heller hat das vor zwei Jahren gemacht, die haben ja so eine GmbH und Coca-GAA. Das hat, glaube ich, gut funktioniert bei denen. Die haben sozusagen die Macht auch irgendwie in der Familie behalten. Jetzt äh, Scheffler letztes Jahr, die
2: einen Börsengang gemacht haben, auch ein Familienunternehmen. Ich glaube, wir werden das in Zukunft mehr sehen. Ja? Ich Weil, glaube, das ist ein super Weg. So, wenn jemand wirklich schon da ist, dann kann man eigentlich im Vergleich zu dem Private Market eigentlich mehr Kontrolle behalten und das Unternehmen als Unternehmer weiter absolut. aufbauen, mhm. mit Zugang zu letzten Endes unendlichen Kapitalpuls. Ja, und was auch Bekanntheit
1: angeht. Ja, ich meine, wenn du listed bist, dann bist du automatisch bekannter. Du reportest irgendwie öffentlich Zahlen, wo jeder sehen Das ist auch ein bisschen der
2: Aufwand, den du privat nicht hast. Ne? aber ja, auf aber der anderen wie, Seite sehr schöne Disziplin. Die, ne? Wie viel müssen
1: die Investoren, äh, die Unternehmen an euch reporten? Ja, ich meine, ihr werdet wahrscheinlich auch viel abfragen. Ja. <lacht> ja,
2: ich denke schon wesentlich weniger als eine Public Company. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, gut, ich meine, <lacht> weißt, wenn du sowas einmal aufgesetzt hast, glaube ich, so ein Reporting für eine Public Company, das ist. Äh, das auch denke kein... ich auf jeden Fall gute Disziplin und dann professionell einfach. Hm? Ja. Aber ich meine, man
0: kann ja, hat er ja recht, man kann ja trotzdem mal fragen, zum Beispiel ein Soundcloud verhandelt mit einem Twitter oder einem Spotify über eine Übernahme. Das heißt, da geht eigentlich deutsches Know how oder Deutsch Schwedisches geht irgendwie entweder nach Schweden oder in die USA. Warum schlagen die nicht bei dir auf? Das ist ja dann so ein bisschen so der ja, warum Fugger, die, die ganzen Gaming. Wir können
2: Companies, die nicht profitabel sind, weil das ist, glaube ich, bei SoundCloud der Fall. Ja. Oder so ein ja. Twitter, ja. die auch total Geld verbrennen, mal zur Lando. Die waren das. Funktioniert wie, sowas, aber wie die in an Deutschland, an die Börse gegangen ja. sind,
1: waren die das erste Mal profitabel, glaube ich. Das erste ja. Quartal, ne? Das erste Schein, Quartal. Schien also, Hingemetzt. Ich meine, da, ja, da spricht ja, ja auch in Deutschland niemand drüber. Ja, Zalando ist für mich eine brutale Erfolgsstory. Ja, auf jeden ich meine, Fall. Guck ja, mal, total. die sind damals ja. mit 21,50 kommen, Die stehen jetzt, glaube ich, bei 37 ja. Euro oder irgendwas um 37, die haben sich fast verdoppelt im ja. Preis. Das ist fast eine 10-Milliarden-Company mittlerweile. Ist brutal. Ja, Ich meine, wie oft hast du es jetzt in der Zeitung oder irgendwo gelesen, dass die so eine tolle Entwicklung gemacht haben, einfach so eine, so eine Größe aber haben? Mir ist das total bewusst. Ja, ja wir schon, aber ich meine, weißt, darum geht es ja, ja nicht. Du ja. bist ja. in Deutschland jemand, du bist super vernetzt und du willst auch Equity-Investments machen, aber wir haben einfach in Deutschland ein großes Problem, dass nicht wie in den USA oder vielleicht wie in den UK funktioniert, dass Pri Privatanleger auch in so IPOs investieren, weil wenn das der Fall wäre, hätten wir auch mehr IPOs. Ja, weil nur mit den kleinen Public-Fonds, die wir hier haben, die dann vielleicht in so kleinere Größen investieren, wird es nicht funktionieren. Wir brauchen irgendwo auch so den Schub von den Privatanlegern, dass die sich wieder mehr damit beschäftigen mit dem Thema, wo kann ich vielleicht eine Rendite erzielen, was sind gute Unternehmen, was gucke ich mir selbst an und das haben wir in Deutschland in den letzten Jahren eigentlich seit dem neuen Markt, seitdem das nicht funktioniert hat, gar nicht mehr. Ja.
0: Aber das ist ja eine schöne Überleitung, um mal wieder sozusagen, ich finde das eine sehr spannende Diskussion, die IPO-Fähigkeit deutscher Unternehmen, um mal wieder das Thema Matchmaking auf eine andere Ebene vielleicht zu heben. Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie führt man Investoren und Startups zusammen. Man kann ja auch sagen, man führt Investoren und Investoren zusammen. Also einen Pavel wer jetzt mal meine These, würde sagen, wenn du jetzt nicht so schlauer, also digital nicht schlauer Corporate bist, der sagt, okay, ich muss mich digitalisieren, Digitalkompetenz aufbauen, dann würde der wahrscheinlich sagen, korrigiere mich, wenn ich mich irre, investiere dein Geld lieber in uns, in den Fonds, da hast du Risikostreuung, du hast den Zugang etc. pp., anstatt in die Startups direkt zu investieren. Habe ich dich da ungefähr richtig wiedergegeben?
2: Teilweise, ich glaube, es kann ein sehr sinnvoller oder ein Instrument sein für die Corporates, den Markt besser zu verstehen und da näher zu kommen über Fondsinvestment. Ja, Man kann ja auch beides
1: machen. Ja. Es gibt ja auch viele, viele Corporates mittlerweile, die sind irgendwo in einen Fonds investiert, wo sie sagen, der hat irgendwie einen Track Record schon in den letzten Jahre aufgebaut und machen aber selber auch noch Einzelinvestments. Vielleicht dann auch über den
2: Investor, wo der dann sagt, okay, ich stelle hier irgendwie... Vor allem, wenn die Investoren so ein bisschen den thematischen Fokus haben, den ja. man nachvollziehen kann und sagen, hey, ich bin großer Retailer, dann investiere ich jemanden, der viel E-Commerce macht. Ich bin irgendwie Softwareunternehmen oder irgendwas sehr B2B, dann versuche ich einen VC, über ein VC, der, der dort viel macht. Aber kannst du macht. mal so
0: ein bisschen wiedergeben aus deiner Erfahrung, worauf muss ich jemand, der zum Beispiel jetzt irgendwie Kapital zur Verfügung hat und in diesen Digitalbereich rein möchte, worauf muss er sich einstellen, wenn er in den Fonds investiert und worauf muss er sich einstellen, wenn der zum Beispiel sagt, nö, die Management Fee und irgendwie den Carry von dem Pavel, den spare ich mir jetzt mal, macht das direkt, da hat er ja trotzdem auch sozusagen andere Kosten und andere Effekte, die auf ihn zukommen. Also was würdest du sagen, wie läuft das dann?
2: Ah, ist es ist so sehr langfristig und wir machen das vor allem mit dem Ziel irgendwie am Ende Rendite zu erzielen für die Investoren und auch sehr langfristig, sodass für uns dann im Vordergrund so die gute Partnerschaft mit den Unternehmen steht und haben sonst irgendwie keine strategischen Interessen. Das heißt, bei uns können sich auch die strategische Ausrichtung mal ändern nach ein paar Jahren und da werden unsere Investoren wenig Einfluss drauf haben, sodass ein Corporate sich dann so ein bisschen drauf verlassen muss. Er investiert eigentlich in, in das Team, in die Interessen und das Netzwerk und, und das Wissen des Teams. Und das muss für ihn wichtig sein. Und dann kommt er so ein bisschen auf die Reise mit. Also ist ein und dafür ist es für ihn sage ich mal, sehr pflegeleicht und wir erwarten dann eigentlich nichts Großes von unseren Investoren. Die kriegen die Informationen, wir können auch Intros herstellen, wenn sie irgendwie Interesse haben, da und da die Unternehmen besser kennenzulernen. Aber das ist sage ich mal, sehr low effort und, und dann am Ende renditeorientiertes Investieren in bestimmten Bereichen. Wenn sie es selber machen, ist das ein ganz anderes Spiel. Da müssen sie Leute einstellen, dann müssen sie wirklich die Gesellschaft der Rolle auch wahrnehmen und ich sag mal sag mit Eigentum kommt Verantwortung. So, dann müssen sie der Verantwortung auch nachkommen. Was ganz anderes, glaube ich, von dem zeitlichen Aufwand ein ganz anderes Spiel. Und, und aber von, hat man
0: Dealflow-Zugang als, als Externer, als Corporate, der vielleicht Kapital hat oder glaubst du eher nicht? Wenn
2: man das lange macht, das dauert. Ne? Also wenn du zehn Jahre als Corporate unterwegs bist, also das beste Beispiel, eins unserer Investoren, so also Sapphire, ein Teil von SAP, ein sehr selbstständiger Fonds, aber wo das meiste Geld von SAP kommt, die haben sich einen Namen aufgebaut, haben auch sehr Later-Stage-Dealflow sich aufgebaut und sind mittlerweile bekannt und spielen mit, aber das dauert Jahre und sind auch 20 Leute, die nichts anderes machen. Das heißt, wenn man frisch reinkommt. Das klingt nicht dann groß, selber zu investieren, ist ein bisschen gefährlich. Vor allem historisch, die Corporates, die, die steigen den Markt ein und dann wenn er ganz oben ist und dann steigen sie aus, wenn er ganz unten ist. Das war ja letztes Mal Davor auch ist so. gut. <lacht> ist schon so ein prozyklischer Indikator irgendwie das Interesse der großen Companies. Aber nach wie vor, ich glaube, das Internet verändert alle Branchen. Und Was heißt äh, es denn prozyklischer Indikator? Also jetzt, wo alle Startups gerade auch gefundet werden von großen
1: Corporates? Ja, ist ich glaube, Schlechtes ich,
2: Zeichen. Oder? Vergleich als dass wir vor sieben Jahren in Berlin angefangen haben, da war kein Fonds in Berlin und eine Handvoll Startups und jeder hat sich so ein bisschen lustig drüber gemacht und jetzt finden das alle gut eigentlich. Also jetzt sind wir im Startup-Optimismus-Zyklus eher oben als unten. Und kann sein, dass sich das bei den Corporates dann irgendwie, wenn der Markt runtergeht oder ein paar Pleiten passieren oder so, dass dann wieder die Stimmung ändert für ein paar Jahre. Und dann wollen sie raus. Und es ist viel einfacher, sich damit eine Zeit lang nicht zu beschäftigen, wenn man im VC-Fonds drin ist, als wenn man dann selber 20 Investments gemacht hat. Ne?
0: Erik, wie ist denn sonst dein Blick? Vermittlung von Corporate Investors oder welche auch immer Family Offices an Fonds. Ist das irgendwie ein Case, den ihr bei euch abdeckt und den ihr für sinnvoll verhaltet?
1: Du, wissen Netzwerk, ein Netzwerk. Ja? Ich meine, was da nachher daraus entsteht, das finden wir alles gut. Ich meine, unsere Ambition ist ja wirklich, dass wir hier irgendwie mehr Geld in den Startup-Markt reinschieben und das Geld, von wo das nachher kommt, ist uns, naja, nicht komplett egal, aber wenn wir irgendwelche Veranstaltungen machen, Roadshows oder was auch immer, da verbinden wir nicht immer nur Startups mit Investoren, sondern auch Investoren mit Investoren. Ja? Das ist schon auch ein Ziel, was wir haben und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Ja? Wir haben jetzt als Deutsche Börse unseren eigenen Venture Capital Arm auch gegründet, die selbst direkt investieren, haben wir auch jemanden geholt, der das glaube ich ganz gut machen kann und ob man das dann so oder so macht, ich, wie du es gesagt hast, ja man muss da Talent oder Leute aufbauen in der Company, die es nachher auch können. Ja? Ich meine, dann irgendwie jemanden zu sagen, okay, du machst ab jetzt Investments, das
2: funktioniert halt so nicht. Ja.
0: Ich meine, gibt es sonst irgendwie Tools, wo du sagen würdest, die nutzt ihr aktiv? Ich so? mean, Angel List
2: hast du vorher erwähnt, das ist für uns eine Quelle, wo wir dann schön filtern können, so hier, SaaS Companies Europa und dann gucken wir immer wieder drauf, gibt es irgendwas, was wir nicht gesehen haben bisher, was gibt es noch für Tools? Es gibt viele so diese Market Screening Tools nutzen wir manchmal, aber so Plattforms, um Startups zu finden.
0: Und so klassische Performance Tools aus dem Marketingbereich, dass zum Beispiel irgendwie diese so App Rankings anguckst oder... So Ach so, ein, ja, ein, ja, wo? solche
2: Sachen, Schauen wir uns, App Annie, haben wir eine Zeit lang genutzt, um so App-Performance zu sehen. Was benutzt ihr an Datenbanken? CB Insights oder was macht ihr? Also das wir haben viel ausprobiert und das ist alles irgendwie nützlich, aber selten. So. Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, im Moment eigentlich keine Subscription, die läuft. <lacht> das ist immer ein Jahr Test. Wie oft haben wir es jetzt genutzt? Zweimal? War das irgendwie sehr hilfreich? Hm, vielleicht... Aber wir probieren die Sachen immer wieder aus und da, wenn sich etwas als sehr gut ausstellt, werden wir das natürlich machen.
0: Was glaubst denn du, Erik? Ihr macht ja ein Marketplace im Prinzip, Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Was für Tools über das reine Matchmaking hinaus machen da Sinn? Also geht es genau um sowas, Reportings oder noch irgendwelche um welche anderen Geschichten?
1: Nee, gut, am liebsten. Ich meine, wir haben auf der Exchange-Seite oder die deutsche Börse so aufgestellt, dass wir eigentlich die komplette Value-Chain abdecken. Also vom Handel... Clearing, Settlement, Custody, also wir machen eigentlich alles. Du kannst die Aktien bei uns handeln und alles weiterverfolgen. Natürlich würden wir auch ganz gerne unseren Marktplatz so ausbauen, dass ein Investor, eine Company zu uns kommt und wir den kompletten Funding-Prozess abbilden ja, und ab anbieten können. Auch, dass wir einen Datenraum haben und so weiter, dass wir vielleicht auch dem Investor irgendwie automatisierten Prozess bieten können, wo eine Company drüber die irgendwie monatlichen Reports oder so an, den, an den Investor schickt, wo ein Investor sagt, okay, ich habe hier alles drauf, ich habe hier eine Plattform, wo ich eigentlich alles tracken kann, wo ich meine ganzen Investments drin habe, das wäre schon unser großes Ziel, aber ich glaube, das ist ein, ein Prozess, der noch ein paar äh, Jährchen dauern wird. Ja.
0: Hervorragend. Dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für das die Zeit. Das ja? war's, ja? hast du noch ein paar Themen, die wir noch an? <lacht> nee, aber irgendwie ist schnell gelaufen. Mein Eindruck, ja. ja 38 Minuten. Okay, And on the point. <lacht> ja, genau, wie mit deinem Namen gerecht werden. Ansonsten an alle da draußen, die sich das heute angehört haben, ich hoffe, euch hilft das auch sehr und ihr habt auch ein bisschen Spaß dabei, auch wenn es um ernste Themen geht. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, geht zu iTunes und schenkt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung, nur fünf Sterne Bewertung helfen, damit können wir mehr Leute erreichen, hoffentlich mehr Leuten helfen, spannendere Inhalte machen. Also, das würde uns sehr freuen, fünf Sterne bei iTunes. Vielen Dank an euch. Ansonsten finde ich find das auch sehr, sehr schön, dass ihr mal richtig aktiv diskutiert. Das ist ja, zeigt ja, dass das Ganze irgendwie irgendwie einen Nerv trifft auch, ne? Von das daher. Das stimmt, ja. Danke ich euch ganz herzlich. Guten danke an dir. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.